0: Fala galera das startups de alto impacto, que é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias, notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos em startups. Sobre investimentos em startups, já há vários e vários anos eu venho fazendo alguns reviews, algumas avaliações sobre as startups mais famosas, que estão mais bombando aí é, no, no mundo, no Brasil também, mas principalmente as maiores. Eu lembro quando teve o IPO do Snapchat, se eu não me engano, foi o quê? Foi início março, acho, se eu não me engano, mar... primeiro de março de 2017, se eu não me engano, foi isso. E eu fiz uma cobertura bem legal, depois eu tive a oportunidade de conversar com um dos investidores que investiu no pré-IPO, que foi o Jorge Paulo Leman, maior empresário brasileiro. Conversei com o Jorge Paulo, ele falou um pouquinho da experiência dele de investir em startup, investir no Snapchat eh, e, outros, e outros negócios aí, né? E uma startup que eu tenho ficado muito atento, para quem está acompanhando aqui sempre, sabe, é uma startup de tecnologia, especificamente de hardware, especificamente de realidade aumentada. Na verdade, como eles chamam, realidade mista, que é uma, uma forma de você conectar o mundo real que a gente tem com imagens virtuais, né, então... Imagina você olhando as coisas aqui no seu ambiente, flutuar um balão, flutuar um, um menu para você mexer, aparecer uma tela no meio da sala, tudo isso aí são, é, o, é o conceito de realidade mista. E quem está quem há muitos anos já à frente, não é nem à frente, mas é, liderando o diálogo em relação a isso, é o Magic Leap, que é uma startup lá dos Estados Unidos situada, se eu não me engano é em Miami ou é em Orlando, mas eu acho que é em Miami. E o Magic Leap é, um, é um, um grande elefante branco, vamos dizer assim, até hoje é um grande elefante branco, porque eles receberam, se eu não me engano aqui foram 2 bilhões de dólares de investimento, deixa eu dar uma olhada aqui, uh, Magic Leap, Crunchbase, isso, Crunchbase é um site né, que ele mostra pra gente as startups e os investidores e quantas, quantas rodadas de investimento aquelas startups já levantou, coisas do tipo assim. Então tô dando uma olhada aqui, olha, o Magic Clip foi fundado em 2011 pelo Ronnie Abovitz e eles hoje têm uma média, mais ou menos aí uns mil funcionários, já levantaram o Series D, uh, cadê a grana aqui, cadê a grana, where's the money, show me the money, pronto, olha aqui, 2.3 bilhões de dólares levantado, é o que ele já já colocaram para dentro. Então, imagina uma startup super inicial, vamos dizer assim, porque eles não estão no mercado ainda, não estão com produto vendendo, não tem um centavo de faturamento até hoje é, e já levantaram 2,3 bilhões de dólares. Eu estava vendo agora uma reportagem no TechCrunch falando da dificuldade das startups de hardware, especificamente, na verdade, de AR, né, realidade aumentada, de entrar no mercado, porque 2018 foi um ano que se esperava que as startups... D.A.R. bombassem e não bombaram ainda. A gente tem a, o Microsoft HoloLens, que está para lançar uma segunda versão. A gente já teve o Google, Google Glass, que não, não foi o que se esperava. E agora, recentemente, na metade para o final de 2018, saiu a primeira versão de, de teste de desenvolvimento é, do Magic Leap que não foi também surpreendente, não. Eles falavam que ia ser uma coisa super inovadora, que ia mudar a realidade o mundo e tal, e ainda não, não cumpriu a sua promessa e veja só que coisa interessante né? é uma startup que recebeu 2.3 bilhões de dólares ainda não lançou um produto mesmo né? lançou uma versão muito inicial e tá aí, então a gente tem que prestar atenção nisso e a história do Magic Clip é muito interessante eu tô doido pra ver até onde vai né? o que, é que vai acontecer, eu tenho certeza que a realidade aumentada, a realidade virtual A Mixed Reality, né, a realidade mista Vai fazer parte das nossas vidas Cada vez mais, não só porque eu acredito Nisso, mas vários e vários especialistas aí Falam que nos próximos cinco anos Todo mundo vai ter hum, Uma experiência De realidade mista, realidade virtual Realidade aumentada cotidianamente Da mesma forma que a gente tem hoje o mobile Que faz parte do nosso Quase do nosso corpo, né, uma extensão do nosso corpo A gente está sempre com o telefone na mão Ou no bolso, ou próximo e a realidade mista deve vir para isso também, mas ainda não chegou. Isso me faz lembrar uma história da, de uma... Quando, quando nem se falava no nome startup, mas já era uma startup. E startup, na verdade, sempre existiu, né? Mas nesse conceito que a gente utiliza hoje. Por volta dos anos 2000 e pouco, 99 2000, 2001, nessa época aí, foi justamente na época da, do, do crash das dot dotcom, né? da, a bolsa de valores, é, principalmente as as startups ou os sites, principalmente sites naquela época, estavam listando na bolsa de valores e ganhando uma grana sem fazer nada e tal, muito sem fazer nada. E aí o que aconteceu foi que a bolsa quebrou e muitas empresas faliram e foi uma grande, grande catástrofe, vamos dizer assim, né? mas uma, uma grande bolha, na verdade, a bolha do .com. A gente pode até falar sobre isso em outro episódio com mais detalhes. Mas, mais ou menos nessa época, teve uma, uma startup chamada Webvan, Van, van web, né van de levar van, pessoas e tal, mas não, na verdade não era pessoas, o objetivo deles era ser um supermercado digital ou seja, você abrir um, no seu computador, na época não existia smartphone, mas você pela internet ou pelo telefone alguma coisa assim, você entrar em contato com eles e eles é, levarem as compras para o supermercado na sua casa então essa era a premissa básica deles, que é uma coisa super interessante inclusive eu já Quase comecei a trabalhar alguma coisa de aí anos atrás, um empresário grande chegou pra mim pra, pra gente desenvolver isso, mas a gente acabou não levando o projeto pra frente, mas enfim, mas voltando aí pra dormir pouco. É, e o Webvan recebeu bilhões de dólares de investimento, deixa eu ver se eu acho aqui Webvan no Crunchbase, acho que nem existe não Webvan, acho que sim, opa, tá aqui, vamos ver então Tá, na verdade o Webvan, olha, ele foi fundado em 96 e ele fechou em 2001. E eles chegaram a fazer IPO, fizeram a Series D, enfim, né? Então foi uma startup que eles é, tiveram uma, um crescimento grande do ponto de vista de, de investimento e levantaram muita grana e colocaram esse capital aí para fazer uma coisa monstruosa. Pra você ter noção eles construíram vários warehouses, né, vários galpões e tal, para fazer as entregas e cada warehouse desse era uma fortuna. E o que aconteceu foi que quando eles lançaram, mesmo o mercado não não absorveu, não tava pronto, não não era aquilo ainda que o mercado precisava naquele momento. Quer dizer que é ruim a entrega em domicílio? Claro que não. Agora, 2019, 2018, né, ano passado a gente tem tantas coisas de entrega em casa, né? Pô, bombou. 2018 foi os anos, foi, foi o ano da de bombar aplicativos de entrega. Então, no Brasil tem Glovo, Rappi, uh, Log, Uber Eats, Uber, tem tem vários aí que fazem entregas diversas, farmácia, supermercado, cerveja, tudo. Hoje existe isso muito bem. E fora os próprios aplicativos independentes e serviços independentes de entrega de várias e várias coisas. Então, o delivery Bombou muito em 2018, principalmente no Brasil. E aí, a gente volta para 2000. A gente volta para 2001, quando o quando WebVM fechou. O mercado não estava pronto para aquilo. O mercado não estava pronto para consumir dessa forma. A internet ainda estava pegando embalo não, não era feito é hoje. Quase 20 anos depois, né? 19, 18 anos depois. Então, a gente precisa entender que existe uma fase... De, de mercado tem, tem momentos para se lançar algumas coisas e o erro que a gente pode ver do Webvan e que talvez eu espero que não, mas que talvez o o Clip esteja cometendo é fazer um, uma intensificação muito grande de capital para se construir uma coisa muito rápida que nem é o caso o Van, o, o, o Clip está aí já desde 2011 né? já vários e vários anos e ainda não lançou então não foi tão rápido assim mas uma intensificação muito grande para ser o líder do mercado, de um mercado que não existe, se construir um mercado, mas às vezes o mercado não está pronto, as pessoas não estão prontas para aquilo ali. Eu acredito que a gente está pronto para a tecnologia de realidade virtual, realidade aumentada, Eu acho que chegou já a hora, já faz muito tempo que a gente está mexendo no, no, nos mobiles da vida aí, tanto tablets quanto, quanto smartphones, mas a gente sabe que já está já, já numa fase de quase saturação no mercado do ponto de vista de, de mobile então na minha visão seria muito bem vindo agora novos dispositivos como estão vindo aos poucos é, os wearables por exemplo como os smartwatches outras coisas aí e está começando a se massificar se você for ver hoje é muito comum você andar na rua em, dependendo do círculo social que você está mas é muito comum você ver pessoas usando o apple watch por exemplo Pessoas que, teoricamente, não são da tecnologia, vamos dizer assim. Mas está lá com o Apple Watch, está usando, é fácil, é simples, está usando e, e gostando. E, e tem aquilo ali como uma, uma coisa do seu dia a dia, cotidiana. É, então, assim, a gente, a gente está aberto às novas tecnologias, mas se ela estiver pronta. Então, por exemplo, por que que hoje, até hoje ainda, o HoloLens, que é uma tecnologia avançada, né? funciona bem já está aí há vários anos no mercado, não atingiu o mercado ainda, não não, não ganhou massificação. Não sei te dizer exatamente porquê, mas a gente pode identificar disso que talvez o mercado ainda não esteja 100% pronto para uma solução intermediária, uma solução que ainda não está pronta para a gente. Talvez a tecnologia não esteja pronta para a gente. Talvez a gente não esteja disposto a andar por aí, Usando o Magic Clip, por exemplo, que são três peças. O Magic Clip você tem que colocar um... É como se fosse um Discman, né? dos anos 90 e pouco. No bolso, que é a parte do, do, da CPU, o processamento, bateria. Ligado por um fio, até o, o óculos fica no seu rosto, que ainda é um trambolhão, é grande o Magic Clip atual. Então, talvez o, o mercado ainda não esteja pronto para absorver esse tipo de, de trambolho, vamos dizer assim, né? Então... A gente vendo o WebVen tantos e tantos anos atrás e olhando agora para o Magic Leap e outras startups que, que receberam muita grana de investimento, a gente tem que refletir que às vezes a, a hype do negócio pode ser prejudicial. tá? Pode ser prejudicial. pô, uma, uma massificação muito grande de investimento. Isso atrapalha as outras startups. Por que atrapalha? Porque é, nessa reportagem do TechCrunch estava fazendo análise muito boa sobre isso. E ele fala o seguinte, que pelo Magic Leap ter levantado 2,3 bilhões de dólares, os investidores ficam acanhados em investir em outras startups de AR, de realidade, virtual, de, 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 de realidade aumentada, de hardware, porque já foi investido muito numa que espera-se que seja vencedora. E pode não ser. Pode, pode ser que o Magic Leap não, não consiga, quebre, etc. Várias coisas podem acontecer aí. Então enquanto isso as outras startupzinhas que estão lá super early, elas não conseguem captar investimento que precisam para fazer o hardware delas porque todo mundo arriscou no outro e, e mesmo quem não arriscou não está disposto a, a entrar agora porque já foi, feito, já foi criado um mamute, aí, já foi criado um, um gigante que se espera que domine o mercado, mas pode ser que não domine e essas outras startups sofrem com isso. Então, são, são análises interessantes para a gente ver, principalmente para o ano que começa agora, para a gente que está construindo as nossas, nossas startups, ver essas tendências e entender um pouco que tendência não quer dizer realidade, nunca. Tendência não quer dizer realidade. Uma coisa que a tendência não necessariamente vai ser do jeito que a gente quer, pelo menos, ou que a gente acredita que vai ser se fosse, se tudo, toda a tendência se realizasse, meu Deus do céu então tava, é, o mundo seria outro, com certeza né? então bom, voltando assim pra gente fechar, amarrar esse raciocínio como um todo Magic 2.3 bilhões de dólares investido todo mundo achava que 2018 ia ser o ano do AR não bombou ainda vamos torcer aí para o Magic Clip e outros players possivelmente lançarem alguma coisa que a gente possa usar que faça, venha a ser parte do nosso dia a dia para a gente ver novas tecnologias, ver, ver coisas que facilitam cada vez mais a nossa vida. Como para médicos, por exemplo. Imagina os médicos podendo usar esse tipo de tecnologia para ter acesso ali a documentos, a, a exames e coisas do tipo em tempo real na, no rosto deles, sem ter que olhar para o lado, sem ter que pedir para ninguém. Claro que isso vai facilitar a vida de todo mundo. Então vamos torcer por isso. Vamos torcer para que não aconteça o que aconteceu com o Webvan, que foi um, um grande fiasco, vamos dizer assim. Era uma, era uma startup que se acreditava muito, se investiu muito, se, se torcia muito e ela não, não estava pronta. Principalmente porque, e acho que esse é o raciocínio mais importante que a gente pode guardar dessa, da história do Webvan, é que o Webvan não atendia uma demanda. A ideia era muito boa, veja só aquela coisa da ideia, a ideia era ótima, a ideia era ótima mas ela não atendia uma demanda específica naquele momento, naquele mercado, naquela hora. Não era isso que as pessoas estavam prontas para consumir. Não tinha, em poucas palavras, o Product Market Fit, que é a coisa mais importante para uma startup que está começando. Beleza, pessoal? Então é isso aí. A gente fica por aqui. Um abraço, volta para quebrar e valeu!